1: En Radio Sónica, Escuchas lo que querés escuchar, porque generamos los mejores contenidos. Para que te informes de primera mano, antes y mejor. Y mejor. Radio, radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.
2: Hola, 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 muy buenos días, buen mediodía en realidad, son las 12.03 y comenzamos de esta manera, HD Hablemos de, estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Sónica, www.radiosonica.com.ar, también nos encontrás en las distintas aplicaciones que encontrás en Google Play, en la App Store... De Radio Sónica, por supuesto, también estamos presentes en todas las redes sociales. Nos encontrás como Radio Sónica en Facebook con transmisión en vivo también. Radio Sónica online, y por supuesto, como hacemos cada martes a las 12 del mediodía, transmitimos en vivo a través de nuestras cuentas de Instagram, alan.ferraro y arroba Fenano Sánchez. Y a propósito de ello, te saludo, Fernandito. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andás, Alan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, Alancito?
2: Sí, muy preocupado, pero contento porque cada vez somos más ¿eh? los que nos vamos sumando a esta transmisión que hacemos en redes y hacemos también a través de Radio Sónica. Saludamos a Diego, a Ricky, a Mingo, eh, también a Claudio, Mariano. Este verano saldrá Mar del... Hacen, los hacen viajar por la TV, y dice, bueno, ojalá, Marian, Yo pienso que sí, pienso que, que se va a dar la temporada. Claudio me dice, hazla, no te calientes, porque ya me conocen. Ya saben que el temita de la política y la miseria humana, que muchas veces van de la mano, me saca un poco de mis casillas. Y van llegando muchos mensajes, tenemos una consigna que hemos planteado respecto del último anuncio que hizo el presidente. Se anunció, valga la redundancia, continuar con la cuarentena. Va a haber que reempadronarse, y de eso nos va a hablar ahora Fernandito en unos minutos para poder circular en cumplimiento de la cuarentena y, y la verdad es que para muchos comerciantes, empresarios, trabajadores se les pone cada vez más difícil la mano por la cuestión de que no pueden trabajar, no pueden producir. Ahí estoy escuchando a Cristian decirle que se calle un poco. Bueno, y atención, eh, hay que plantear también que... La extensión de la cuarentena genera una consecuencia de gente que no la puede resistir más. Ayer hubo un cacerolazo, ¿lo pueden creer? Un cacerolazo en Plaza de Mayo contra la extensión de la cuarentena. Una barbaridad. Pero bueno, eso ha sido planteado. Comenzamos HD, eh, hablemos de... y vamos a hablar un poco de lo que está pasando hoy en día. Tiene que ver excluyentemente con el coronavirus... Y ustedes saben que en Villa Azul, es una villa que es compartida en parte por el municipio de Avellaneda y el municipio de Quilmes, se han registrado en un solo día 53 casos positivos de coronavirus. Ayer estuvimos en el lugar, hacia la tarde noche se conocía que ese número de 53 había aumentado a 84 y a esta hora podemos confirmar esta información de último momento que dice que han aumentado otra vez los casos, ya estamos en 91 casos de coronavirus positivos en Villa Azul. Es un barrio, para que tengan ustedes una idea, de unas 3.000 familias, esto te da un número de 10 a 12.000 personas que viven, la gran mayoría de ellos en una villa de pasillo, chaperío, completamente hacinados, pero claro, todo eso es tapado, porque... Porque cuando uno va por la, el acceso sudeste se encuentra con que a la derecha uno mira, viniendo por ejemplo de, de Avellaneda hacia Quilmes, y ve un plan federal de viviendas que corresponde a dos, cuatro manzanas, no más. De casas bien, diríamos, dignas, absolutamente dignas. Pero atrás de eso sigue estando la villa, con lo que eso implica que no tenés asfalto, que no tenés agua corriente en condiciones, acumulación de basura... Delincuencia también Porque hay gente que se esconde en esos lugares Entonces ya empiezo a, a decir Che, me parece que hay un poco de miseria Y no hablo solamente de la gente que vive ahí En esas condiciones Sino también de quienes los gobiernan hace años Los políticos de siempre Los partidos de siempre Y, y ahí ya cuando entramos en la miserabilidad Todo esto queda desnudo Cuando pasan emergencias como esta Y ese barrio hoy está aislado Completamente aislado ya hicieron nuevos isopados, nuevos testeos. Van a seguir haciendo en estos días, pero vamos a aclarar algo. Villa Azul es de un lado del acceso sudeste. Del otro lado del acceso tenemos Villa Itatí. Antes eran un solo barrio, la dictadura cuando construyó eh, el acceso sudeste dividió en dos a... Al barrio Entonces tenemos dos villas, pero es muy fluido el intercambio de un lado a otro, al punto de que inclusive en plena cuarentena, donde nos decían ayer no se vivió la lógica de la cuarentena en el barrio, de pronto empezaban a jugar al fútbol, de Itatí iban a Villa Azul, de Villa, de Villa Azul iban a Villa Itatí donde hay canchas, los potreros, y ahí empezó entonces a darse los contagios, y fue un foco y fue descontrolado. Cuando el Estado decidió, por fin, ir a buscar los casos sospechosos antes de que lleguen a las guardias, saturándolas, empezaron a detectar esto, que había casos positivos y que había 53 de un saque. Y eso dio lugar a que empiecen a detectar, a testear y a guardar resultados que van a hacer que ese número de casos positivos vaya en aumento. Ahora, ustedes se acuerdan, y vos, Fernandito, seguramente también te acordarás, en la Villa 31, en plena pandemia, con casos crecientes de coronavirus... Faltaba el agua corriente, digo, el agua corriente. No es que faltaban botellas o sachets de agua, que la gente se moría deshidratada, no. Faltaba agua corriente, lo cual es gravísimo en el año 2020 en la República Argentina. Y ahí vimos, y yo lo voy a decir, yo no tengo ningún prurito ni, ni nada en decirlo, mucho kirchnerismo, mucho kirchnerista, que empezaba a agitar en las redes sociales, que la reta le sacó el agua a los pobres. Que la reta esto, la reta lo otro. Yo le voy a decirle algo bien clarito. La presidenta de AISA es Malena Dalmarini, la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Está bien, ella asumió hace unos meses, no le puedes achacar toda la responsabilidad respecto de... Ah, se quedaron sin agua, es culpa tuya, Malena. No, es culpa de que no hubo coordinación entre AISA y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, AISA que decía, nosotros llegamos con el agua hasta la, la red interna. De la red interna se ocupan ustedes, le decía la ciudad. Bueno, conclusión, nadie arreglaba nada, 50 millones de pesos costaba la obra, ya la hicieron, ya tienen agua, listo, se acabó. Tenés que esperar a que no haya agua en un barrio, ni siquiera para poder diluir alcohol, para limpiar, para desinfectar, para que hagan algo. Bueno, en buena hora lo hicieron, ya está. Pero estos mismos hipócritas y miserables que no que hablaron tanto del barrio 31 y la falta de agua, cierran lo que ustedes se imaginan, incluida la boca cuando miran para el conurbano, donde sin capital tenés, no sé, 15, 20 villas, en la provincia de Buenos Aires tenés que multiplicar por 10 ese número. Cientos de villas hay, asentamientos. Y en todos, la misma lógica, la falta de higiene, de seguridad, de infraestructura, la gente que vive en chaperíos, no en edificios de material, precarios, pero edificios de material al fin, no, mucho más dramática. El hambre está en el conurbano. Quien lo niegue es un chanta. La pobreza está en el conurbano. Quien lo niegue es un chanta. Entonces, señores políticos miserables, nada en la vista gorda de... ¡Ay, que mire qué malo que está pasando en Capital! Y de pronto cruzaste el riachuelo y te encontraste que en Avellaneda, que en Quilmes, la gente hoy no tiene agua porque no sale con presión y tuvieron que instalar bombas. Ellos, para tomar de la red Y que cuando llega el agua Que sale de esa manguerita, sale marrón Agua que no es bebible, ¿vos tomarías
3: agua marrón Fernandito? No, pero igual yo lo que te sigue escuchando Te estoy escuchando y no te quería frenar Pero yo siento que Esto recién empieza Alan, Lo de Villa sí. Sur fue el domingo Claro sí Todavía no salió a hablar nadie lo de, Si estás hablando de la ciudad de Buenos Aires eh, falleció una persona por Por eso una no, persona que... Puede... Para, para, eh, murió para, para. más más espera, espera un cachito. Eh, ahora seguís. Pero primero, eh, la señora que primera se quejó con agua y todo, fue la primera que falleció, que era una referente del barrio. Sí, la ¿Sí? garganta poderosa. Acá recién, recién empezó todo esto. Lo que estás diciendo vos, no estoy diciendo que está mal, sí pero todavía recién empezó, esperá que empiecen con todo, esperá que ahora no, le, no hay que esperar la que con todo
2: hay que cortar no, no. todo ya de raíz porque si esperás a que la gente se siga muriendo para acordarte Pero... que tenés que poner el agua no, el Está agua tiene que llegar antes que la crisis Está antes bien. Que, que la pandemia entonces cara rota que vas a pedirle el voto por lo menos dale agua corriente que la plata encima no la pone de tu bolsillo la pone el Estado a través de AISA, la pone el Estado a través de los contribuyentes de los distintos municipios y no hago política partidaria, eh porque acá en el Conurbano gobiernan siempre los mismos, en los municipios del interior, de otro signo político también, gobiernan casi todos los mismos. Pero en el Conurbano, que cierren la boca y se pongan a laburar. A la y no le den la, la que miseria va. que vimos ayer. Porque bueno, vos la, ahí. Vamos,
3: igual vamos a la que va, el capitán pasa exactamente lo mismo. El capitán es el cuantos que vienen gobernando ellos. Y no tienen agua corriente donde estás en retiro, tener recoleta. Entonces, si no, lo vamos, pero. Somos...
2: Disculpame, pero no es por defender a la, a la reta, pero hay un antes y un después no, no, de la reta en no, las villas de la ciudad. No, acá,
3: acá ahora no Ahora podés entrar alguien, y no es la en la Villa
2: 31. Ahora tienen agua, tienen la red tendida. Había un problema de que no conectaban la red interna con la red externa, pero la red interna existía. ¿Y
3: ¿Qué tiene que ver? También tiene que ver los a la políticos del peronismo, ¿no? Un y eso lo tienen pagando ¿Cuántas cosas o sea, hicieron? ¿Cuántos pisos rompieron? ¿Cuántas venidas rompieron? Todo eso. Y, 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 y ahora que Está tienen bien, agua. No ahora la tienen, ¿eh?
2: Yo entiendo que la red te, terminó una vereda, te la rompió, te la volvió a hacer, te la rompió, te la volvió a hacer, te la rompió, te la volvió a hacer, te la rompió. si no estamos igual, hablando eh. de urbanización, los únicos que la están haciendo, perdóname pero es en la ciudad. Y si no, mira en la misma Vista 31 los edificios que hicieron, con termotanques sí, solares, la, con paneles ahí. eléctricos. En la ciudad está en la
3: plata, Alan. Vos sabés que en la ciudad está en la plata. Entonces, si en la pla en, en, en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, no pusiste red... ¿Qué pasa de la
2: provincia? A ver, te explico una cosita, ¿sabés quién pone la plata para, por ejemplo, hacer la urbanización en la Villa 31? No. El Banco Mundial. No, no,
0: no. El Banco no, no, no. Mundial
2: o el well, BID. Entonces, así como la ciudad logra conseguir esos préstamos para poder invertir en infraestructura, ¿qué pasa en el coro urbano? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿O se están comiendo toda la guita que está destinada a eso o la están destinando a otra cosa? Porque plata en este país nunca falta, el problema no es que falta plata acá. El problema acá es que lo usan en pelotudeces o se la chorean. Porque después, sí, los dirigentes son todos multimillonarios, ¿eh? Y todavía no vi eh, a los intendentes realmente embarrarse. Porque van en campaña a esos barrios. Pero ahora le mandaron una bolsita. De, les cuento, y les podemos contar, y ahí no hay diferencia de lo que pensemos, porque lo vimos, Fernandito.
3: ¿Me la escucha, me de Y para,
2: para y Avellaneda quiero polzones, algo. Te Una quiero
3: carabasa, algo.
2: una polenta, un arroz... ¿Así vas a hacer que la gente sobreviva a una pandemia?
3: Al un Alan, barrio que acabas de aislar? Adelante, igual Igual quiero que entienda entendamos algo. Yo no defiendo a nadie, ni vos defendés a nadie. Yo lo que te digo lo que yo pienso y para mí lo, lo que es. Y vos pensás lo que lo que vos pensás que es. Y está perfecto. Lo de hacerlo de la comida sí es una falta de
2: respeto. Yo defiendo a la gente de bien, no a la gente que es chorra, a la gente pobre. Qué gente de bien, que vive de changas, que ahora está aislada en un barrio por culpa de que nunca le generaron la infraestructura urbana, porque le sirve. A ver si se entiende. A los gobiernos, permítanme la expresión, pedorros de cualquier signo político, le conviene que el pobre siga siendo pobre. Porque a vos te vota el pobre, entonces si se, de repente ese pobre pasó clase media, ya no te va a votar a vos, porque va a tener otros intereses y va a votar al otro signo político. Esa es la lectura que hacen. Que el pobre siga pobre, que el medio siga medio, pues absolutamente baje un, un casillero más. Y, y que el rico, rico sea más supuesto, rico. Eso. Siga siempre siendo rico. Nunca le toque ese bolsillo a ellos.
3: Sí, eso comparto positivamente con vos. Pero igual nosotros nos dimos cuenta, Alan, que lo, era el barrio. Cinco manzanas, vos, lo de vos hacerlo describiste bien y yo no te quise dar la razón, porque vos sabés cómo fui yo. Pero son cuatro esquinitas, de atrás, la villa.
2: Claro, cuatro manzanas de vivienda construida para que la veas desde la autopista y digas, ah, mira qué bien lo que están haciendo por los pobres. Y después, atrás tenés viviendas que dejaron a medio hacer y que fueron tomadas por la gente porque veían que ya, si no la tomaban, se las iban a sacar. Y nunca las iban a terminar. Y después tenés el chaperío y la Villa de Pasillo. A ver, acá dice Diego Sianzi. Con las veredas curraron de lo lindo. Y la verdad es que, perdonadme yo sospecho que algo así debe haber, porque si no, no hay manera de justificar que haces tres, cuatro veces la misma vereda. No hay chance. Cristina Florencia Vigil dice. Mi nieto Blas de San Javier, Santa Fe, cumple cuatro años y no puedo estar. Mandamos saludos. Muy bien, claro, la cuarentena complica todo. Usé una videollamada, Cristina, ¿eh? Acá Nati dice, se arman villas cada dos por tres por eso. Y la verdad es que cada villa entiende en de determinado sector, y ustedes saben del que hablo, qué les sirve, que son votos, que capaz no aportan a las arcas municipales, pero sí aportan los votos para que ellos que gobiernan puedan seguir en sus lugares. Si no, nos explica, ¿qué otra definición encuentran? Acá dice Nati, se arman asentamientos cada dos por tres. Soy Quilmenia, dice Prudenteri, y esa zona siempre fue así. Las únicas casas decentes las hicieron en la época del Kirchnerismo. Es cierto que no se hicieron viviendas eh, de planes federales, digamos, de viviendas eh, en los cuatro años anteriores, del macrismo, vidalismo, o como quieras llamarlo. Pero también hay que decir que no podés comparar en la provincia de Buenos Aires. Cuatro años que gobernó un partido opositor contra 36 que gobernó el mismo partido. 36. No hay manera de defender lo indefendible. Y respeto lo que es prudentería y tener la posibilidad de pensarlo absolutamente lo que quieras. Pero no hay excusas. 36 años, ¿no te alcanzaron para darle a la gente una vivienda digna? ¿Para controlar que los asentamientos no se superpoblaran, que no entre más gente a construir, a vivir ahí? ¿No había manera de regularlo, de controlarlo, en vez de dejar hacer... Y yo escuché una vez a un intendente, muy importante del cubano urbano, que pasando al lado de una villa había todavía un predio descampado, de privado, con un alambrado. Y se jactaba riéndose, y vos te acordás Fernandito, ¿quién era? Porque vos estabas conmigo, lo comentamos. Riéndose el, el señor intendente del conurbano, decía, si yo soy intendente acá, ¿sabés cómo mando a desalambrar? Diciendo para que la gente ocupe esto, ¿Por porque entiende que son ah. votos. ¿Vos sabés quién es? Sí, 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 acá sí. Raúl dice, y, y te, sal, te saludo, Raúl querido, yo estoy en mi negro, zona. en el canal donde trabajo, hace siete años... Y no cobro desde febrero. A propósito de lo que estamos planteando, ¿no? De que la situación cada vez está más difícil. Acá nuestra oyente que decía que era de Quilmes, dice, las canillas comunitarias las puso Martiniano. O sea, que ni siquiera había agua. Insisto, eh, a mí me parece muy miserable, que no haya agua primero, me parece muy miserable que todavía se haga política a partir de si alguien tiene agua o no tiene agua. En el sentido de, si es capital, como gobierna a la reta, que es opositor, ¡ah, la reta malo! Cuando de gobierno yo, cierro la boca. Entonces, basta de la doble vara, basta de la política en minúscula, empecemos a hacer la política en mayúscula, que es la obra de infraestructura, que la gente acceda a una vivienda digna. ¿Puedo opinar algo, Alan? me dale, y seguimos leyendo mensajes.
3: Acá Nati pone Nati leí, dice, aparte le dan a las cosas a los propios. Bueno, yo te puedo asegurar, Nati, que no se la dan a los propios. Eh, lo que tenés que tener es una cuña, que no es lo mismo, pero no se lo dan a, a los propios, porque como hubo lío con ese tema, ahora tenés que tener un conocido de conocido para poder entrar ahí. Después Ricky dice, en cuatro años no hicieron nada para convencer y que la gente los vuelva a votar. Eso es verdad también.
2: No, no estoy tan de acuerdo. <risa> es cierto que perdieron la elección, y en buena pero ley. la perdieron muchos. No, no, es que no la perdieron mucho. Estuvo ahí nomado un balotage. Si Macri entrara al en balotage, Macri era presidente de vuelta, ¿se entiende? Y no es así. Estamos hablando de la provincia, ah, estamos hablando de la provincia. No es nefasto, pero es la realidad. Si el tipo entrara en al al balotage, chao. Pero no entró, Alan. Está bien, no entró y perdieron. Pero no lo castigaron porque no hizo la red de agua. Lo castigaron porque endeudó al país y porque no levantó la economía. Generó expectativas que no pudo cumplir. Está bien, pero lo que voy yo es. Eh, <risa> Plantea lo siguiente. Discutir. No podés comparar cuatro años contra 36. A lo que voy es, y yo soy partidario, no echarse las culpas, sino de ponerse a hacer, literalmente. Fin. ¿Para qué querés hacer nuevos hospitales si los que tenés no están en condiciones? Y si tenés que cerrar servicios de hospitales que están porque están completamente podridos. Y cuando digo podrido, porque le cae caca del piso de arriba al piso de abajo. Y yo lo vi: Hospital Evita de Lanús. Ahora ya lo cambiaron, afortunadamente, y fue la gestión anterior. Entonces digo, sin hacer política yo resalto y remarco que lo importante es que las cosas se hagan, no importa quién. Y después vemos si te, la gente te lo reconoce o no te lo reconoce. Y ver qué considera la gente a la hora de votar. Claudio dice, Alan, yo tengo 50 años y mi papá ya se fue al otro mundo y él me decía que siempre fue igual. Y es triste, pero tenés mucha razón. Patricia dice, no las pudieron terminar porque las ocuparon. Eh, Brigitte Amray se sumó también Y la saludamos eh, Nati ley dice tal cual Siempre estuvo el oficialismo Por ejemplo en Avellaneda Hace más de una década ganada Que están gobernando los mismos Acá dice nuestra vecina de Quilmes Que ella es peronista Y votó a Martiniano Claro, pues no tiene nada que ver con nada O sea, ya no votás ideología es un sector muy minúsculo Fanático de una ideología Y la sigue como de lugar Acá evidentemente la lógica Que se está manejando es otra Saludamos a Adelphi, que se suma. Bueno, Ricky, ya estuviste leyendo algunos mensajes. Muchos oyentes que se van sumando. Acá okay, dice Mingo, dice, ayer vi por televisión a varios móviles haciendo reportaje eh, promocionando locro, 450 la porción, pero no vi ninguno reportando varios comedores que también hicieron locro a Don, Oron, a, a don Orem. Oh, no. Y es verdad, es
3: verdad. Yo, yo quiero, quiero decirte algo de eso. Yo le, le voy a dar un fuerte aplauso a mi primo, a Cristian porque ayer hizo 290 porciones de comida para la gente, En los lunes da de comer ahí en Adón García 4565, Ciudadela, eh, con su papá y con su mamá, ellos no los ayuda a nadie, ellos eh, aportan todo, y nada, le quiero dar un aplauso a él porque todos los lunes, gracias a Dios, le, le, le puede dar a comer a 300 familias.
2: Está muy bien. Eh, yo insisto con esto. Creo que la política está mostrando su cara más horrible y mísera. En realidad, perdón, me voy a rectificar. No la política, porque la política es el arte de los acuerdos, de generar los acuerdos. Y eso significa que podrías, como la política, salir adelante. Los políticos están demostrando su cara más patética. Eh, quiero mencionar ahora sí puntualmente algunos datos. Es importante que, que escuchen, que, que tomen en cuenta lo que está pasando y que piensen qué podría llegar a pasar, porque los que vivimos en el conurbano, todos tenemos una villa cerca, todos. A 10 minutos tenés una villa. Y ahí, por esto del afinamiento de la ignorancia en alguna medida también, los casos tienden a reproducirse con mayor velocidad que en otros lugares donde podés contener. Y es cuestión de que la gente empiece a entrar y salir de esos barrios para que el virus empiece a expandir. Y es imposible, prácticamente imposible, aislar a todos los barrios donde pueda haber coronavirus en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando. Acá Nati dice, sí es verdad, más escuelas, más hospitales, arreglen, paguen mejor a todos. Eh, Patricia Inés dice, mientras gente que no pertenece a una clase social siga defendiendo un lugar al que no pertenece, nada va a cambiar. Nati dice, los políticos... Se sacan los ojos. Y es un calidad? poco que uno va, va observando. Saludamos a Pato, el hermano de Pau, eh, que se está sumando también a la transmisión que estamos haciendo. En el caso, miren, estábamos hablando del agua, Fernandito. ¿Y sí. por qué está hablando del agua? Porque quería llegar a esto. En este barrio donde cae el agua, en Villa Azul, cae el agua, sale el agua, perdón, no cae, sale, de color amarronado, agua que evidentemente no es apta para el consumo humano. Eh, también... ...está el problema del agua, nadie dice nada... ...y averigüé, me comuniqué con, con AISA... ...y me dicen que ellos enviaron agua en Sallet... ...literalmente el Sallet de leche, bueno, relleno con agua... ...para la gente... ...y dice que ellos no son responsables... ...de que allá no haya agua, no haya presión... ...o sale la barrosa el agua... ...porque dice que ellos llegan hasta el barrio... ...en la red interna... ...ya se ocupan, se encuentran... Eh, ...los municipios... ...así que... Mayra Mendoza... Ferraresi, pónganse las pilas y a resolver las cuestiones de la gente Mayra Mendoza, que es una hippie con Oz de Bárbara nak-pop, viste el, el estereotipo del hippie con Oz de que son revolucionarios con la de otros socialistas con la plata de otros y que mientras tanto va grabando todo con su iPhone 11, y no estoy exagerando iPhone 11 y su Macbook o sea eh, hay una distorsión entre lo que digo, lo que hago cómo me comporto lo que pregono. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Les cuento que también esto es información de último me momento. Ya se registraron siete casos más de coronavirus en Villa Itatí, la villa que está enfrente de Villa Azul. ¿Ven cómo se va expandiendo la situación? Están yendo con operativos a tratar de medir de a la gente. Fernandito. ¿Sabes lo
3: que quería contar? ¿Te acordás el día que volvíamos de La Plata y pasamos por, la, por ahí y estaban jugando un torneo de fútbol? Era sí. mínimo. 100 personas. 100 personas, todas amontonadas. Estábamos viendo, estábamos volviendo a la autopista de Buenos Aires, La Plata, miramos a,
2: a la izquierda en ese momento, <coughs> perdón, y vemos que había mucha gente jugando al fútbol, otros ahí alentando, en plena cuarentena, la primera semana de la cuarentena. Y ahí dijimos, esto no va a pintar bien. Y de veras, no va a pintar bien. Vamos a dejar de lado esta cuestión del agua, de la miseria. Quiero, Fer, que nos cuentes, y, y atención a todos ustedes que se van sumando a la transmisión, cómo es esto de que hay que reempadronarse, que hay que volver a sacar el certificado para poder circular. Y antes de eso, Villa Inflamable también. Sí, conozco Villa Inflamable y la cantidad de veces que habré ido a Villa Inflamable ahí en, en Avellaneda también. Inflamable porque está ahí pegada a, a las refinerías, etcétera.
3: Usted que nunca fui ahí a Villa Inflamable? ¿Eh? Me, nunca fui a, a ahí, nunca fui a Villa Inflamable, nunca fui, no sé dónde queda. ¿Sabes por qué te digo? Porque me mandaron un WhatsApp, eh, no, un mensaje por Instagram ayer diciéndome que había casos positivos ahí, que teníamos que ir claro. con el canal. Hay y que tener de... en cuenta lo siguiente: Fer. hay mucha gente que tira esa
2: onda de eh, casos positivos y no lo son, son casos sospechosos. Eh, entendemos que tiene que haber operativos en todos los asentamientos Ir a buscar esos casos Porque si vos esperás a que lleguen a la guardia ya es tarde Porque esa persona contagió a otras Antes de llegar al hospital claro. Y el si llegó ahí, pues ya tiene fiebre, todos los síntomas Saluda a Marian a Néstor Que se va sumando Y acá dice Prudente Me dijo mi marido que esos partidos Se juegan por plata, y si es verdad hay pues, Hay de todo Mucha gente, hola Mari también, te saludamos. Contanos, Félix, los permisos rápidos antes de ir a la pausa que tenemos por delante, dale.
3: Bueno, para entrar a sacar los permisos tenemos que hacer siete pasos. Yo lo, lo, lo hice yo y después me lo escribí para para no, no hacerme lío. Primero, de que todo tenés que bajar la, la, la el app, que sería al celular. La aplicación. La aplicación Ahí entramos a www.argentina.gov. la aplicación? Por eso, Argentina. Cuidar. Por eso, cuidar. Argentina, cuidar. Bueno, dale. Es Argentina, cuidar. Así lo tenés que buscar. Bueno, ingresás a Argentina y... Bueno, después bajas eh, El texto, tiene un texto y tenés preguntas. Que te vas contestando por DNI, de qué, lo, de qué zona sos... Y, y, y tenés que contestar todo no puedes dejar nada sin contestar porque lo terminás de hacer y te lo rechazas a mí me pasó que no había puesto el sexo eh, viste que te dice femenino o masculino no lo puse ¿Qué pasó, eh, eh? me lo me lo dejó de, me, me lo dejó de terminar de hacer todo cuando lo terminé de hacer a esperar me lo mandó me mandaron un, un bueno, mensaje entonces, primero nos bajamos la aplicación segundo sí. completamos Después, todos los datos Sí. ¿Y después? Se seleccionamos hay un momento que dice seleccionamos provincia. Si es capital, te dice ciudad de Buenos Aires, si no provincia, porque hay muchos que ponen provincia de Buenos Aires. Y es, es capital, eh, es, es provincia, y capital no es. ¿sí? Hay ciudad, mucha equivocación por bien. eso. Seguimos. De, después, eh, tenemos, que, tenemos que poner a, a dónde lo vamos a presentar, de qué trabajamos, ¿sí? Bien. El laboral. Y, y tenemos que poner la dirección laboral, ¿sí? O tenemos sea, que poner la dirección de nosotros. La dirección
2: del trabajo donde yo trabajo y la dirección sí. mía, o sea, de dónde vivo. Muy bien,
3: y, y el trayecto que tenés que hacer, del trabajo hasta tu casa, ¿sí? Después, eh, después hay, una, hay una parte que dice del robot. Esa parte no, la tenemos que hacer sí o sí, no la tenemos que dejar sin hacer. Esa es la parte número 5, ¿sí? Después, mandamos el mail y tenemos que esperar que nos van a contestar. En minutos nos van a contestar si está o no está para circular. Una vez que te aprobaron la solicitud, ¿qué hacemos? La tenemos que bajar. La tenemos que desca descargar. descargar. ¿Cómo? En, en celular, en el celular. En el celular, sí, en el celular, o también te la puedes imprimir, porque tenés las dos cosas para, para imprimir, o las podés dejar en el celular. Bien.
2: Algunos mensajes dicen, hetero puso en sexo, Fernandito. Acá Epa. dice que ya lo hizo que ya se bajó la aplicación Cuidar, eh, Diego dice sexo definido, Patricia dice verdadito sexo indefinido.
3: Y acá saludamos a Vicky Ursun.
2: eh ella es odontóloga, y dice que trabaja en cinco consultorios, ¿qué dirección pone? Y es verdad, porque el sistema no prevé eso. Hay bueno, que mencionar que es una declaración jurada la que se suscribe, entonces ahí supongo que pondrás una pondrás la que es más alejada. Igualmente, al tratarse de personal de salud no va a haber
3: más inconveniente. Alan, Alan, a mí me pasó porque yo tengo el canal y tengo el hospital. Uh
0: -huh.
3: Pero cuando vos sos eh, de salud directamente tenés que poner una dirección y vos podés circular. Yo puedo yo puedo circular sin tener un lugar de, eh, destinado, sin ponerle no no necesito claro. un lugar fijo, puedo ir por cualquier lado ¿Por yo. ¿Por qué es esto? Porque al igual que
2: los medios de comunicación, fuerza de seguridad, personal de la salud, somos actividades exceptuadas del decreto de necesidad y urgencia. Entonces, con que nosotros justifiquemos que trabajamos en un lugar y que somos personal de estas actividades esenciales, entonces ya es suficiente para poder circular. No es que si no pone la dirección del otro consultorio, no vas a poder. Acá dice Mary, eh, Mary un poco de humor, Fer, todo bien. Igual, Ajá.
3: decir, adelante, que yo tengo mucho Texto de vez en
2: cuando, dice. Y... <risa> bueno, eso es de verdad. <risa> Aquí hay de Marian, sos VIP Fernando. Bueno, vos a Marian la conoces, mi amigo, que se va eh, sumando. Cada
3: vez somos después, más, me encanta. Lo
2: Dale. ¿Qué tenés que hacerte en comedor?
3: No, no, tengo que explicar un par de cosas
2: <risa> Bueno, atención, vamos a ir ya mismo a la primera pausa de este programa A la vuelta vamos a hablar con Maxi Lecky, el director de Radio Sónica Porque nos va a contar, bueno, un poco cómo se está viviendo en los medios de comunicación Y particularmente en la radio, eh, esta situación del coronavirus Cómo se está trabajando, porque como verán, con Fernandito, por ejemplo Evitamos ir al estudio, pese a que podríamos tranquilamente ir. Maris, extrañando esos videos divertidos y en cualquier momento vamos a volver. Ponele. Bueno, y hablando de volver, vamos a la primera pausa. ¿Te parece, Fernandito? Y a la vuelta seguimos Dale, con más HD. Dale. Dale
0: como se menea Me tiene loco y uno no que algún uno, vaya, 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 me Y tu figura, me gusta vaya, te menea, tu
1: De radiofrecuencia, cables, barrantes. No necesitamos nada de eso, preciados. Radio Sónica. A todo el mundo. Solo con un clic. Radio Sónica. Conectados las
3: 24 horas. A través de la web. Lávate las manos con agua y jabón regularmente.
1: Tosé y estornuda con el pliegue del codo. No te lleve las manos a la nariz, los ojos o la boca. Y si estás en San Juan y presentas síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar,
3: llama al 107. San Juan. Por la salud de todos.
2: Bueno y de esta manera continuamos con HD Hablemos de y estamos ya mismo en comunicación con Maxi Lecky él es el director de Radio Sónica Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan
1: chicos? Bien, hola Alan, Fernandito, buenas
2: tardes Buenas tardes, y, y bueno, contentísimo te digo de volver a compartir aire contigo nos habíamos cruzado en algún momento en Canal 26, me acuerdo Alguna llamada también en Radio Sónica, pero bueno, otra vez nos reencontramos
1: eh, Exactamente, exactamente, y la verdad es que están haciendo un muy buen programa ¿eh? Incluso Vamos, los menos. debates entre ustedes son <ríe> <ríe>
2: este, muy picantes, así que te dejan escuchando ¿viste? Es pues que encima, viste, que es muy fácil calentarse cuando hablas de la política y la
1: miseria Porque tantas veces van de la mano que uno se enoja. No te estoy escuchando. A ver, Alan, eh, a ver si mejoramos. Ahí si ¿Me escuchás, Maxi? Ahora sí, perfecto.
2: Ahí está, perfecto. No te decía que es eh, imposible a veces no enojarse cuando uno habla de política y de miseria cuando tantas veces estas dos cuestiones van de la mano, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Este, yo, bueno, vos sabés que hago un programa el de política Blanca. y actualidad todos los días y a veces trato de morderme la lengua para, para uno decir lo que piensa de, de manera correcta. Exacto.
2: Pero bueno, Maxi, te llamábamos porque queríamos eh, en realidad conocer un poco cómo está funcionando el Grupo Sónica eh, a propósito de esta cuarentena. Estaban más de dos meses que estamos encerrados y al principio me acuerdo que estaban...
1: Vos y Johnny, en la radio, fin. Eh, sí, eh, la realidad es que, bueno, obviamente esta cuarentena tomó a, a muchas eh, empresas por sorpresa, muchas emisoras por sorpresa, en el caso de, de, de la de Radio Sónica o del Grupo Sónica, con la RZ y Sónica Más, pero sin embargo este bueno, tratamos de, de hacerlo muy llevaderos para todos, eh, en el sentido de que no faltara eh, la información y que la radio online siguiera viva con todas las los problemas y la preocup las preocupaciones que tenemos todos eh, y la verdad que, bueno, creo que lo, lo tratamos de hacer de la mejor manera donde la programación estuvo siempre eh, saliendo al aire eh, vía Skype o vía telefónica y a su vez también, este, bueno, obviamente se, se había un sistema o sea, se armó un sistema en el cual este, a través de ediciones que se hacían con los operadores en 24 horas este, se subía contenido nuevo permanentemente y nunca dejó de salir la programación eso es un gran orgullo para nosotros porque realmente creo que somos una de las pocas radios online en Argentina que pudo mantener eh, esta actividad informativa las 24 horas del día y permanentemente obviamente que cada uno ha tenido sus complicaciones en, en el mundo digital pero nosotros la verdad que lo hemos sorteado de la mejor manera, sí es verdad que le pusimos mucho el cuerpo, es real eh, pero bueno eh, todos todos en, en la medida de lo posible en sus propias eh, actividades eh, han hecho un gran esfuerzo para sacar eh, las actividades adelante y me parece que el grupo Sónica en este caso no fue la excepción y la verdad que estamos muy contentos sobre todo Digamos, también por el acompañamiento, el acompañamiento de los oyentes que... Ha sido muy, pero muy bueno durante esta cuarentena. Eh, hemos duplicado la cantidad de oyentes. Eh, también la programación que ha seguido y que se ha adaptado, ¿no? Saliendo desde sus casas vía Skype, eh, vía eh, de forma tecnológica, por teléfono, como decía, editando nuevo contenido este, y grabando con nuestros sistemas. La verdad que eh, ha salido dentro de, la, de lo que es la pandemia, este, diría, uno le ponemos un 9, ¿no?
2: Está muy bien. Y, y la verdad es que sí, hay que valorar el esfuerzo, ¿no? Porque es un contexto muy complicado uh, respecto ya de la cuestión, por un lado, de cumplir con el aislamiento eh, tanto como se pueda. Pero por otra parte, digo, eh, ahora mismo ya hay programas que pueden empezar a salir desde el piso, siempre recomendando o pidiendo que tal vez no eviten llevar invitados y en todo caso hagamos las notas por teléfono. Sí. Pero, digo, ahora que van llegando cada vez más gente... Eh, hay que empezar a aplicar protocolos eh, de seguridad, de prevención. ¿Qué protocolos están incorporando? Sí, bueno, publicado?
1: nosotros en ese sentido siempre fuimos mucho con, como, nos ha, como ha indicado el gobierno. Es decir, la apertura ha sido muy paulatina en el sentido de que al principio, como te decía, los primeros 15 días no paró de salir la programación, pero salía todo vía eh, online desde el primer día. Pero después o vía este, Skype o vía con ediciones, pero con contenido nuevo. Y de a poquito, a medida que la cuarentena se fue flexibilizando, dejamos que cada producción pudiera tener un, una persona en el piso, como se ve en, en la mayoría de los medios, ¿no? No va todo el mundo que quiere, sino que eh, se restringe la cantidad de personas. Eso es lo primero para el protocolo, para tener distanciamiento social entre todas las personas que estamos en, en la emisora. Eh, después también, bueno, obviamente el tema de la desinfección es permanente, eh, bueno, está, está prácticamente eh, el olor a las desinfecciones <risa> es, es sí, pero totalmente este, visible, palpable después, bueno, hay obviamente aireación permanente de, de los espacios eh, se cuidan el, el distanciamiento social con barbijo permanentemente en los lugares comunes de la emisora eh, obviamente que eh, se está en, 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 en los micrófonos se pone el protector para que cada cada persona este, responsable lo ponga y lo saque eh, y no haya compartimiento de parte de micrófono. La verdad es que los protocolos son extremos eh, y, bueno, hasta ahora está funcionando pero muy, pero muy bien. Eh, nos hemos adaptado, creo que, que bastante, bastante bien.
2: Y te pregunto, Maxi, ¿no? porque nosotros venimos programa a programa contando, la gente que la está pasando mal en términos de que no puede trabajar, eh, y en ese sentido no puede producir, no puede ganar plata. Y, y en la radio, los medios de comunicación en general, está la situación de que muchos auspiciantes, y nos ha pasado inclusive a nosotros también, eh, se van bajando, te dicen no, dejémoslo para más adelante, no, no vendo nada, así que ahora no puedo poner nada. Eh, ¿Cómo se están manejando con bueno, el tema de la publicidad los auspiciantes en la radio?
1: Bueno, en ese caso no escapamos, digamos, a la generalidad, ¿no? Obviamente que hay problemas, hay complicaciones, pero lo que uno tiene que, la verdad, agradecer es el apoyo incondicional de todos los que nos conocen permanentemente. Entonces te dicen, bueno, sí, aguantamos, 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 y, y se quedan con nosotros, y eso para nosotros es, es un valor que... Que, que lo resaltamos, porque son personas que están con nosotros hace muchos años, que siguen apoyando tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público lo mismo para nuestras producciones este, que obviamente que nos eligen para, para hacer sus propios programas independientes, para nosotros es, es la verdad que es un valor innegable poder seguir contando con ellos y que en el marco de la cuarentena este, sigan apostando a hacer radio, tal vez con algunas diferencias, pero a sabiendas de que la calidad y el contenido está y que, y que la radio está trabajando para ellos y que la verdad que eh, son situaciones o son momentos en los que uno empieza a entender eh, que esa relación de afecto y de cariño mutuo tanto con las publicidades como con los programas eh, se, se, se ha hecho bien, ¿no? Se, 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 se muestra, digamos, por qué continúan porque creen en el valor del Grupo Sónica.
2: Y la última, Maxi, preguntarte, ¿se vienen nuevos proyectos? ¿Estuvieron trabajando algunas ideas? Porque, digo, ¿estuvieron instalados en la radio desde el principio? Creo que tiempo para pensar tuvieron, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que sí, Alan. Eh, eh, siempre tratamos de, de pensar en cómo seguir avanzando y una de las cosas para seguir avanzando fue darle mucho más empuje y manija al canal de YouTube del Grupo Sónica. se Pueden, este, pueden ingresar a Grupo Sónica en YouTube y van a ver el crecimiento que ha tenido. ¿no? De, de pasar a tener casi 500, 600 suscriptores hace un mes Hoy ya tiene casi 8.000 suscriptores eh, Y la verdad que eso se hizo en 30 días Donde se ha mejorado muchísimo la estética Donde se ha mejorado el contenido Donde se suben permanentemente las notas que se hacen en los diferentes programas eh, Y la verdad que hemos tenido repercusiones que nos han sorprendido a nosotros mismos con alguna que otra nota, por ejemplo, que ha llegado a más de 300.000 mil visitas. Eh, así que bueno, hay que seguir, hay que seguir sumando, hay que seguir generando ideas. También han empezado muchos programas en esta cuarentena, que es un, es un dato no menor, digamos. Eh, por ejemplo, el, el caso de Silvia Peirú, que decidió arrancar con su nuevo programa, la Peirú Online, que ya venía hace dos años en la radio, el año pasado lo discontinuó, y este año decidió empezar a, y arrancar en cuarentena. Entonces, me parece, y, y así otros programas, ¿no? Un un gran valor y que, que hay que resaltar ¿no? esto de, de en cuarentena poder seguir haciendo radio que es lo que uno ama en definitiva
2: muy bien, Maxi, desde ya te queremos agradecer mucho este contacto y que bueno nos pongas al tanto un poco de cómo se está llevando adelante la cuarentena, el cumplimiento con las disposiciones oficiales también desde Radio Sónica. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Gracias Alan, gracias Fernandito y bueno, un abrazo grande para los dos. ¿eh? Viva viva la radio online y vivan los medios digitales.
2: Definitivamente. Era
1: Maxi Lecky, el director de Radio Sónica. De
2: Grupo Sónica, en realidad, también incluida, por supuesto, la RZ. Y continuamos de esta manera con HD Hablemos de. Son muchos los temas y vamos a hablar con la gente de, de Elman, del de Proyecto Naval, pero si les parece lo vamos a dejar eso mejor para la semana que viene, porque estamos medio justitos de horario. Eh, quería seguir hablando, ahora vamos a recuperar la comunicación con Fernandito, y decirles que estamos transmitiendo en vivo a través de la aplicación de Radio Sónica, a través de radiosónica.com.ar, en las redes sociales, arroba radiosónica, bien sencillo, y por supuesto la transmisión en vivo desde Radio, desde nuestro eh, Instagram, perdón, arroba alan.ferraro y arroba fenano sánchez. Fernandito, avísame cuando ya estés conectado por teléfono con la radio, ahí están llamando, espectacular. Entiéndanlo, estamos en tiempo de cuarentena. Hemos hablado de la miseria, de la falta de, de infraestructura en los barrios, que lo que hace es agravar una situación tan dramática como la pandemia. Eh, y contarles que a propósito de que cada vez estamos registrando más casos, en Capital decidieron dar marcha atrás. Y casi 25.000 comercios van a tener que volver a cerrar. Son las estimaciones... Que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Esto hace a un total de un 11% De la cantidad de comercios en la ciudad Y la idea es que cierren los negocios Que están en la zona donde puede haber aglomeración de gente Donde puede juntar gente Que cierren los comercios Y que solo abran los esenciales entonces Hola, ya estoy conectado ¿eh? Genial, Fernandito ¿eh? Vamos a leer algunos mensajes que van llegando Y, ¿saben una cosa? Todavía no estamos en el pico. Estamos, como dice el ministro Fernán Quiroz de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Salud, estamos recién en la base de la pirámide. ¿Cuándo llega el pico? 15 de junio, más o menos, al ritmo que vamos. Van llegando algunos mensajes. Fernandito acá
3: está escribiendo Malena, si lo tenés, leelo. Hace seis meses comencé con mi propia marca de ropa. Me quedó todo el taller en conexión en invierno, pero respeto la decisión del presidente y entiendo que nos estás cuidando a todos. Claro, empezó
2: no. a laburar, pobre, es una situación muy muy dramática. Eh, bueno, yo justamente tengo un amigo que tiene zapatería y que a propósito de la pandemia tiene todos los locales cerrados, empezó a activar, a meterle fichas a, a todo lo que es el comercio online. Y ahora resultó un poco. Creo que la pandemia está forzando a eso, a innovar.
3: Yo tengo un amigo mío, Johnny, que... Hacía ropa regresado, buzo degresado de todo eso, y ahora se puso a hacer barbijo, pijamas pues tuvo que cambiar el rubro. Hay que adaptarse.
2: claro En medio de la selección natural, ¿eh? adaptarse o morir, eh, en la medida de lo posible también, porque si no tenés los recursos para poder desarrollar cierta logística, la verdad es que se te puede complicar la, la cuestión y ya no es que... Es, 15 días, son más de dos meses. Acá Rubén Sam dice, trabajando en home office hacemos lo que podemos. Y es verdad. Y es así. Y el tema es que vos, como comerciante, tal vez tenés un producto que, que ofrecer. Pero si no sí. abrís el local, capaz no lo tenés que contratar una, una empleada o un empleado para limpiar ese local. Y ahí empiezan los problemas. pues si vos ofreces un producto, capaz lo podés remar o por lo menos cubrir los, los costos. Pero... Si tenés que ofrecer un servicio Que es prescindible Entonces estás en problemas. Saludamos a Andrés Murillo Que se está comunicando desde Estados Unidos ¿eh? Un abrazo grande ahí eh, También a Alman Y me acuerdo que estaban en ese grupo musical Que vinieron a Radio Sónica el año pasado Cuando estén de vuelta en Argentina Cuando el COVID lo permita, bienvenidos de vuelta Pauli dice Yo empecé a vender ropa interior online Era kiosquera en un colegio ¿Ves? Ahí tenés otro ejemplo colegios cerrados si no van a abrir hasta después de las vacaciones de invierno buscaste la alternativa, bueno, ahí está
3: bueno, está nosotros conocemos, ahí, a una, conocemos a una conocemos una gente eh, de Mar del Plata, que la conocimos en Mar del Plata hace cuatro años una de las chicas que se llama Florencia la mamá empezó a hacer empanadas, fixa venden jueves, de viernes, sábado y domingo y tenían un tíoquito en un colegio también
2: totalmente, yo creo que que ahora es una... O sea, como toda crisis, ¿no? Representa también una oportunidad. Y hay que tener la posibilidad de, de aprovecharla en la medida de nuestras posibilidades, en ofreciendo productos a través de plataformas online. Antes no te animabas, desconfiabas del online. Bueno, ahora no te queda otra y puede funcionar. Y es lo que cuando puedas abrir tu negocio físico, después vas a darte cuenta que tienes otra herramienta más y vas a multiplicar las ventas, si Dios quiere. Y no solamente en nuestro país, sino también en la región. Porque eso es perfectamente... Algo posible Acá Fede dice y Si bien no paramos El desabastecimiento De los supermercados, supermercados Fue imparable Y sí A ustedes les pasa mí el otro día Una boludez ¿eh? Polvo para hornear Me manda a comprar a Mi suegra Papel manteca Voy busco No había Mi suegra me dice Que en otro supermercado Que había yo Tampoco había conseguido Algunas cosas No hablamos De un desabastecimiento Pero sí que Hay mayor eh, Menor eh, Cantidad de productos Y hay directamente Productos que te cuesta Encontrarlos En las distintas sucursales Nacho Valdés dice, el permiso nuevo, ¿es el de la aplicación Cuidar? Sí. Sí. Fernando Claraba también decía Argentina. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que se llama Mi Argentina. Cualquiera de las dos te va a permitir acceder a la web a través de la cual podés gestionar el permiso. Malena dice, tengo a mi hijo de tres años que necesita seguir con su terapia de fonoaudiología y no le encuentro la vuelta. Encima es que es complicado conseguir turnos de fonoaudiología. Yo me fui de Galeno a la obra social porque no conseguía turnos. Eh, atención porque algunos centros, eh, por ejemplo, Torrelona Lingorológico, Fundación Favaloro, etcétera, ya están dando turnos más espaciados que, que lo usual, pero se empieza a reactivar de a poquito eso. Así que, sugerencia, contactar de vuelta a la fonaudióloga y, y fíjate si sí, inclusive a través de una videollamada podés llegar a, a tener la asistencia, porque fonaudiología con una videollamada puede funcionar. Pauli dice... No queda otra que hacer lo que se pueda. Es sano mentalmente también si no me deprimo, y tenés mucha razón. Fede dice, alrededor de 100 supermercados en La Matanza cerraron por más de 15 días. Además, es un poco de todo. Problema de administración en los mayoristas, producto del problema
3: que está ocurriendo. Nos escucha Steffi desde Virrey del Pino. Eso del tema de, de, de los supermercados, Alan, cada rato cambian los números pero cambian los números, no, un, pero no un peso, no dos pesos, sino 30 pesos, 40 pesos. Y jabón en polvo la, el mes pasado lo pagué 289 pesos, este mes 440 pesos, el mismo, de tres kilos. Entendamos lo siguiente, estamos
2: en un sistema capitalista, que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si vos no tenés mucha oferta, el precio sube, porque no te fabrican mucho, porque no tienen la logística para llegar a tiempo a todas las sucursales, va a subir el precio. Y al mismo tiempo, si hay mucha demanda de un mismo producto, va a subir el precio. Ley del capitalismo. Alan, y ¿te puedo cambiar un poco de Sí, estamos en plena eh, crisis económica con un proceso inflacionario en marcha. Y la inflación está mucho más baja que otros meses porque justamente... Miden en algunos lugares, hay menor consumo, etcétera Pero todo va a aumentar igualmente y está tomando envión eh, en la inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno te dice: te voy a pagar el IFE, ayudar a pagar los sueldos de las empresas, y eso se hace con plata que sale de algún lado. Y el Estado está recaudando menos porque los negocios que están cerrados ya dicen: no pago los impuestos porque prefiero pagar lo que pueda del sueldo a de la gente, pagarlo a los proveedores. No hay recaudación. Y seguís imprimiendo billetes que cada día tienen menos valor. La emisión monetaria, la fabricación de billetes es inflación. Apréndanlo de una vez. Es inflación. Así que la inflación está tomando envío. En algún momento, cuando pase la pandemia, ahí agarrate Catalina. Y peor, si no llegamos a acordar con los bonitas, no sabemos qué puede llegar a pasar. Eh, Patricia dice, sí, chicos, hoy nos avisaron que, la, que aumenta el pan. Y sí, como dice Jorge, todo sube. Fernandito, ¿qué querías decir?
3: Bueno, te quiero contar algo, Alan, que capaz, eh, bueno, lo estuvimos hablando la semana pasada y, esta, y estos días con vos, lo que me está pasando con el tema del peaje. La verdad. Sí. Viste eh, que yo soy una persona esencial, yo trabajo en un hospital, hospital público, y cuando llego para eh, la gente esencial tenés una fila aparte. Como soy camillero y no tengo un carnet, no soy persona esencial. Para la, la fuerza de seguridad Para Aclaremos la cuestión Sí.
2: Uno, cuando es una persona esencial Tiene el certificado que tramita Más el DNI Deberías poder de esta manera lo tengo. Eso lo, lo tengo Y ¿Sí? a partir de ahí nadie te puede pedir Absolutamente nada más Está para, bien, pero no es pasar, así. O
3: para no pagar un peaje Si sos personal esencial Está bien, pero no es así Cuando llego me piden el carné De camillero. Claro, ¿qué pasa? Que muchas tío, veces las propias autoridades tío, no saben qué tienen que exigirte. Mi tío, hace 35 años que es camillero, nunca tuvo un carnet de camillero. No existe el carnet de camillero. Y como no soy médico ni enfermero, tengo que hacer la fila. Ahora... So, como... El otro día tuve una discusión... No,
2: perdóname, la persona que transporta en una camilla a un paciente de coronavirus o no coronavirus, ¿qué es? ¿No es esencial?
3: Claro, y, y el otro día entré en una discusión con un policía, ¿sí? entré en una discusión con un policía por el tema de que me dijo, no, vos no sos de salud, vos sos canillero. claro Entonces, cuando te estás con que...
2: gente ignorante, es un problema.
3: Pero y la, la ignorancia te... entra en una discusión, eso es lo que pasa.
2: Entonces, sabe qué tiene que hacer? imprimir el decreto presidencial, cuáles son las actividades esenciales, cualquier cosa, quéjese con el presidente. Vamos cerrando Bonito. el programa, HD, hablemos de hoy, realmente mucha gente que ha participado. Le hablamos a, a Rubén, que dice todo el tiempo, eh, los que tienen crédito Hugo, qué pupa qué pasa. Patricia, que dice, todo el tiempo está subiendo todo. Diego, Bien. que dice, la carne en Mataderos está barata por falta de demanda. En el barrio, un desastre. Gracias, Fernandito, nos reencontramos todos en este martes. A las 12 del mediodía. Esto fue HD Hablemos de. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.
0: sabes cómo lo hacemos, Like fuego, oh, no. we bought the dinero. Oh, yeah. we bought each other extremo, baby. This is a real Si sí, la pan no me la tumba, me matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda, sí que dale zumba Lo dejo, ciegos con la vibra que me alumbra Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la runa This Toda la noche rompemos oh, Al otro día volvemos Tú oh, yeah, yeah. sabes cómo lo hacemos, baby Baby the nice like fuego oh, nice. dinero oh, Party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche ronca.